0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss Comentário bíblico com Marie Persona. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Uma vez uma pessoa me perguntou se uma mulher poderia batizar alguém. E eu não soube responder, aí eu perguntei para o Lemão, e ele falou, olha, na Bíblia não tem nenhum caso, não tem nem, nós não encontramos nenhuma vez uma mulher batizando alguém. Então, se não tem na Bíblia, é melhor que o homem batize, porque são as, as ocorrências que nós temos, é sempre um homem batizando, e não uma mulher, e ninguém vai morrer, se esperar um pouquinho até encontrar alguém para batizar. E, e é interessante pensar, assim nas coisas de Deus, para não querer inventar moda, né? não querer inventar coisas diferentes. Aqui nós temos instruções muito claras, muito precisas. Uh, era a Páscoa, o Senhor, na verdade, não está dando instruções para eles de onde preparar a ceia do Senhor, porque ela não tinha nem sido revelada ainda ele ia revelar ela depois, no decorrer da celebração da Páscoa, ela seria dada a esses discípulos no caráter de judeus, não no caráter de cristãos, no caráter do remanescente que vai se levantar depois do arrebatamento e que também vai celebrar não só a Páscoa, como também vai celebrar a ceia, mas nesse caráter judaico que ela vai ser incluída aqui. Uh, no qual ele fala também da nova aliança Que é uma aliança não feita com a igreja Embora a igreja usufrua dos benefícios da nova aliança Mas é uma aliança feita com Israel Já que a igreja nunca teve aliança nenhuma antes Para poder receber uma nova aliança E aqui essas instruções são bem específicas E um, um, um detalhe também interessante É que ele não fala para os discípulos Olha discípulos, vão todos lá, procurem um lugar e vejam mais ou menos o que vocês acharem, não, primeiro que ele escolhe dois, não são todos, são dois, e esses dois são delegados agora pelo Senhor Jesus, para encontrar o lugar uh, para celebrarem a Páscoa, e, e eles vão então, é Pedro e João, e eles perguntam a pergunta que todo cristão deveria fazer, não só para esse sentido aqui, mas para todas as coisas da vida. Uh, onde queres que a preparemos? Senhor, como que o Senhor quer que a gente faça isso? Senhor, devo fazer essa viagem? Uh, devo resolver esse assunto? A uh, dependência do Senhor, uh, talvez a gente não receba uma voz, uh, um ribombar do céu, dizendo faça isso, ou faça aquilo, mas a dependência dele é importante e nós devemos viver na dependência dele o tempo todo. E aqui ele dá então, uh, essa pergunta deles é preciosíssima, eles, eles falarem onde queres que a preparemos, porque isso mostra dependência. Não é, ah, vamos, vamos pensar, onde... não, onde queres que a preparemos? E aí ele vai dar instruções claras, instruções que são consequência da pergunta que eles fizeram, porque eles mostraram um coração uh, disposto a cumprir aquilo que o Senhor ia pedir para eles, da maneira que o Senhor ia, ia pedir para eles. Não só o que mas o como também. Ele lhes disse que, eis que quando entrares, entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. Uma característica importante do cristianismo é que ele não é uma não é uma religião no sentido, uh, uma prática, vamos dizer assim, uma prática religiosa, uh, rural. Existe um engano que foi importado da Inglaterra dos... dos uh, era, uma, um, era uma seita cristã, não, sei, chamava pied, não é piedosos que chamava, tinha um outro nome, que, puritanos. puritanos. Os puritanos, quando foram para os Estados Unidos, eles levaram vários costumes, né, tem muitos costumes, inclusive... Uh, tinha até pena de morte que ao que se sabe nunca foi aplicada, mas tinha também a pena de morte para determinados tipos de pecado e eles levaram o costume de, de separação física da sociedade, da, das pessoas então eles se instalavam em fazendas e esse costume vem até hoje tem até, até aquele, aquela seita, seita americana os Amish eu acho que chama que são cristãos que vivem brincando de casinha, né? porque aquilo que eles fazem é totalmente ridículo. Eles tentam viver como se vivesse no, no século XIX, ou no século 18 até. As roupas deles não são nem do século XIX, são do século 18. Mas, na realidade, é uma, é uma fantasia que eles vestem para praticar aquela religião deles. Tem, um, tem, uh, eu, tem uma cidade nos Estados Unidos, tem um, um mercado, tipo os mercados brasileiros, assim, de frutas, verduras, queijos, tudo, e eu visitei esse mercado, e tinha uma banca desse desse, desse, desse pessoal do, dos Emish, e... não, não, esses é o Emish, é aqueles que andam de carroça, e, e aí tinha a menina que atendia com aquela roupa do século 18 e um tênis Nike do último tipo no pé, então, na realidade, é uma fantasia, é uma coisa que é artificial. E a ideia de se separar para morar em fazendas, morar na zona rural, longe das cidades, é uma ideia que você não encontra no Novo Testamento. Porque nós encontramos no Novo Testamento, a fé cristã é uma fé cosmopolita, é uma fé uh, de cidade. O Senhor Jesus se estabeleceu em Cafarnaum, que era uma cidade comercial, que ficava num ponto tão estratégico que ali passava a Rota da Seda. Quer dizer, não havia um lugar melhor para passar, para encontrar pessoas vindo do Oriente ou do Egito, uh, do que Cafarnaum, que era o lugar de passagem de muitos estrangeiros. Uh, e, e aqui nós vemos que ele pede para eles irem na cidade. Eles vão na cidade, entrar na cidade, vão encontrar um homem levando um cântaro de água. O homem não levava normalmente cântaro de água naquele tempo. Então nós podemos ver uma figura aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo... Eu, às vezes as pessoas perguntam se uh, posso orar para o Espírito Santo, invocar o Espírito Santo. Ah, eu escutei um hino que fala, Espírito Santo, vem me ajudar, alguma coisa assim. Está uh, tudo errado. Porque o Espírito Santo, ele não aparece. Ele vos mostrará toda a verdade. Ele apontará para Cristo. Tem um versículo aqui, acho que é em João... Uh, ele falará de mim, eu acho que é uma coisa assim que fala o versículo. Ele falará de mim, ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não aparece. Então eu gosto de dar o exemplo daqueles shows que você vai e tem lá a equipe técnica, a equipe técnica dos shows, que é o pessoal que monta o palco, monta o som, os equipamentos, troca os instrumentos do palco, pega uma guitarra, sai, coloca outra e tudo. E eles vão todos de preto. Eles vão todos de roupa preta E são os cinegrafistas também Que fazem esse trabalho Mas todos eles de preto Porque geralmente o palco é escuro Tem um foco de luz em cima do artista principal E eles de preto não aparecem Mas eles estão ali o tempo todo Se tirar isso dali não funciona o show E assim é o Espírito Santo no mundo hoje ele está o tempo todo trabalhando, levando as pessoas a Cristo, levando as pessoas a conhecerem a verdade, mas Ele mesmo está de roupa preta, vamos, no sentido figurado, não é? Uh, para não aparecer, para não ser visto, para não, não nos ocuparmos com Ele. Ele é Deus, Ele é Deus, é o Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas na, na, na função atual do Espírito Santo na Terra é para não se ocupar com Ele, Ele não chama atenção. E assim é, esse homem agora com cântaro de água é uma figura do Espírito Santo, uma, uma figura insólita, um homem levando um cântaro de água e nós sabemos que a água, Efésios capítulo 5, nos fala da palavra, da palavra de Deus, pela lavagem da água pela palavra, que o Paulo escreve ali em Efésios. Então o Espírito Santo levando a palavra é quem vai indicar o lugar onde eles deveriam uh, celebrar, preparar a Páscoa. E quando chega, na, é uma casa, é um lugar, é uma casa, uh, não é um templo, não é um mercado, é uma casa. Uh, aí eles têm que dizer ao pai de família da casa. O mestre te diz, no versículo 11: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazer os preparativos. Mas quem que é esse homem da casa? O que, que ele está fazendo? Como é que ele sabia de tudo isso? é o Senhor prepara tudo, Deus prepara todas as coisas, ah, a gente se aflige às vezes por querer entrar no, no esquema e querer pôr a mão e, e fazer, mas Deus cuida. Deus cuida, ah mas e se Deus cuida, e se Deus cuida, descansa, ele, ele vai cuidar, ele vai cuidar Uh, eu me lembro até uma irmã uma vez falou Mas Mário, agora com todos esses irmãos chegando Lugares distantes Como é que vai fazer, vocês não entenderem ele, O Senhor Espírito Santo vai cuidar Não tem que criar uma organização agora para isso Não tem que criar um, um Vaticano aí Para poder controlar todas as coisas Não, o Senhor vai cuidar Ele, ele vai cuidar de tudo uh, E esse pai de família Da casa, então Uh, já sabia que iriam aparecer essas duas pessoas ali, ele mostra no versículo 12 um grande cenáculo mobilado. E aí fazia os preparativos. O cenáculo era um andar superior. E esse andar superior nos fala também da separação do mundo. Não que seja necessário uma separação física, como aqueles que vão morar em fazendas ou vão morar em gruta, ou aquele tinha um ermitão uh, no começo do cristianismo, é no... acho que é no... 700, 800 o Cristianismo, não me lembro bem Que ele morava em cima de uma coluna Tinha uma coluna numa cidade E ele passou a vida inteira em cima da coluna Lá no topo da coluna, sentado lá, morando lá As pessoas traziam alimento Ele puxava com uma cordinha o alimento Porque ele era um, ele era um, um, um ermitão, né? um tipo de um monge Mas não é isso que Deus quer da, do cristão A separação, ah, no, não necessariamente física, né? porque aqui ele está mostrando a separação do mundo, do, do, do piso onde as coisas acontecem nesse mundo, do piso terreno desse mundo. E as coisas de Deus elas não podem estar conectadas às coisas dos homens. Uh, não, é um, não, é, não são coisas para serem misturadas. Coisas de Deus são coisas de Deus, coisas dos homens são coisas dos homens. Eu sempre me lembro, quando eu morava em Alto Paraíso, tinha um irmão lá, muito, muito bacana, um irmão... Muito querido, ele ele não sabia escrever, ele só sabia ler, porque ele trabalhava na roça e ele se converteu e ele então ganhou uma Bíblia e ele aprendeu sozinho a ler a Bíblia. E ele nunca aprendeu a escrever, porque ele só sabia ler, que ele aprendeu a ler a Bíblia. E, e ele tinha depois a, a igreja de iluminação dele deu lá um, um ponto de pregação para ele, era na própria casa dele, que ele armava uma uma lona na frente da casa. E aí, um vereador da cidade deu para ele um aparelho de som, um equipamento de som, um alto-falante com um amplificador, com um microfone, para ele fazer os cultos. Nessa, nessa. Aí, quando ele veio falar para mim, uh, irmão, Deus proveu um equipamento de som para nossa igreja, agora vamos poder pegar o evangelho. Eu falei assim: Ó, oh, Sebastião, uh, filho, cuidado com as coisas que você recebe aí de incrédulo, hein? Muito cuidado. Ah, não deu outra, né? Passou um tempo, ele veio todo desanimado: Uh, oh, irmão não sabe que está tá difícil agora, porque aquele vereador está no meu pé o dia inteiro para fazer campanha para ele, porque, na verdade, ele deu aquilo pensando em eu ajudar a campanha dele para ele se reeleger. Aí esse é, esse é o mundo. Esse é o mundo. Você dá a mão, o mundo vai querer pegar o braço, não tem jeito. Sempre vai ter um envolvimento maior com o mundo. E aqui, então, ele vai, ele mostra o cenáculo mobiliado, e é grande esse cenáculo. É grande, então o que você quer dizer esse grande no versículo 12? Que cabe muita gente, e assim é o lugar que o Senhor escolhe, ele não tem limites. Nós estamos agora planejando as conferências, né, e infelizmente não encontramos um lugar grande. Encontramos um lugar que, que sempre coube, sempre deu, por vários anos, mas são tantas as pessoas que querem participar das conferências agora que não, não teve jeito, não teve como colocar. Mas esses são arranjos nossos, não é? Mas Deus tem um lugar que é um lugar grande. Ele tem espaço para todos. Ele tem espaço para todos. E indo eles, no versículo 13, acharam como lhes havia sido dito. Quase que dá para ouvir o Senhor Jesus dizendo para eles assim, eu não falei? Eu não falei que está tudo lá, daquele jeito que eu tinha explicado para vocês? E aí eles prepararam a Páscoa. E assim são as coisas do Senhor. A gente se aflige, às vezes a gente fica tão tão apavorado, querendo meter a mão e, 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 e arrumar as coisas, como como usar, né? Acho que é usar o nome do homem que tentou arrumar, uh, segurar a arca. Mas não precisa tentar segurar a arca. Ela, o Senhor vai cuidar de tudo. Ele cuida. E assim eles fazem. Uh, e aí vem então a descrição. Desse, de, dessa, dessa Páscoa com seus discípulos. Uma frase bonita aqui nesse trecho é essa no versículo 15, quando o Senhor Jesus diz a eles, Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Eles não estavam entendendo nada que o Senhor estava falando aqui, uh, como vai dizer mais para frente, eles não estavam entendendo o que era esse antes que padeça, não é? Mas como, como é lindo pensar que o Senhor estava ansioso, desejando muito comer essa Páscoa com eles. Nós sempre pensamos em nós, uh, de queremos nos aproximar do Senhor, de queremos falar com o Senhor, de queremos orar ao Senhor, de queremos nos comunicar com Ele, ter comunhão com Ele. Com ele. E nunca pensamos no, no outro sentido, não é? Que o, o quanto o Senhor quer falar conosco, o quanto o Senhor quer nos ensinar, o quanto o Senhor quer comer conosco, o quanto o Senhor quer nos encontrar para ter comunhão conosco, e Ele quer, esse é o desejo dEle. Ele não precisava fazer nada disso, mas esse é o desejo dEle. Ele, ele, é, um, ele, é, um, ele é um copo transbordante de amor, de misericórdia, de graça, e é como se Ele ficasse tentando não deixar derramar tudo isso porque Ele quer dar, o nosso Senhor é um, é um Senhor uh, generoso, que quer dar, quer prover, quer, quer ter comunhão conosco, e nós sabemos que tem uma coisa que impede, do nosso lado, não do lado dEle, e é o pecado, e às vezes quando nós estamos em pecado, nós fugimos, né? nós nos escondemos entre as árvores do jardim, nós tentamos fazer alguma coisa que cubra o nosso pecado, fazemos um cinto, muito mambembe de, de, de folhas de figueira, tentamos fazer alguma coisa, mas na verdade não é nada disso. Ele quer, Ele deseja, e Ele desejava comer com seus discípulos, essa, com seus discípulos essa Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor no, no primeiro dia da semana e às vezes chegamos aqui com os pés arrastando, mas não, não, não pensamos... No desejo que o Senhor tem também de estar conosco na presença dEle, na ceia do Senhor. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net